0: Velkommen. Velkommen til lanseringen av tredje og siste bind i storverket om Olav den femte. Mitt namn er Ingebruk Tetteland, og jeg har vært redaktør for dette prosjektet. Om et litt øyeblikk får vi en samtale mellom Tore Rem og Ole Torp. Men først så har jeg noen praktiske opplysninger. Det, er, det viktigste opplysningen er at det er mulig å kjøpe bok idag dag til lanseringspris svan bättre en än en vanlig pris. Ehm um, och ehm um, ja, vi håller på här til um, halv tid. Ehm um, så där när samtalen är färdig kan man gärna bli sittande, köpa böcker, prata, bestilla dryck i barn. Um, det er uh, toaletter. Ehm um, det är att det är vanske att förklara men där förbi barn, ned trappen og rett fram. Um, og der er det også en nødutgang hvis man fortsetter videre forbi toalettene. Og så er det en nødutgang ved inngangen, og så er det en på siden. Det har jeg fått streng beskjed om å si. Ja, jeg tenker det er det viktigste av de praktiske opplysningene. Og så vil jeg si litt om prosjektet, før vi begynner på ordentlig. Det er ett åtte år langt arbeid. Det ble påbegynt i 2014, som nå er sluttført. Og bak de 1840 sidene, tilsammen med alle tre bindene, i fortellingen om Olav V og Norge, ligger det, og det er helt unødvendig å si, et enormt kildearbeid. Og kombinert med en akademisk grunnighet, høy litterær kvalitet og lesverdig tilgjengelighet, er resultatet en prestasjon for historiebøkene. I en biografi som sätter en ny standard for kongebiografien som sjanger, har Tore Rem beriket og nyansert bildet av folkekongen. Den er historie om en skikkelse som så å si kom ut av Victoria-tiden, en liten gutt som ankom landet som en fremmed, men inte opp som ett symbol på det moderne Norge. Dette tredje bindet begynner i 1946, og denne delen av verket er en historie om ett kongelig liv preget av savn og ensomhet. Men også en historie om et Norge i vekst og fremgang. og fremgang. Med dette verket og den utgivelsen som allerede har høstet fantastiske anmeldelser befester Tore Rem sin plass som en av landets mest betydelige forfattere. Og på vegne av Kappelndam vil jeg gratulere deg Tore med ikke bare en strålende utgivelse, men en litterær bragd som vil bli stående lenge. Helt konge som en kollega har utbrøt. Så kjære Tore, gratulerer med utgivelsen. Jeg har blomstret også faktisk.
1: Tusen takk Ja, god aften alle sammen Vi skal holde på her i 45 minuter eller kanske vi snikker oss til 5 minuter ekstra, Tore det er tross alt 600 sider vi skal gjennom så det var ranskelig Tore og jeg har allerede vært på en liten turné på en prøvekjørt publikum og sånt, men vi har ikke hatt så stort publikum som vi har i kveld så nå er vi fryktelig nervøse La oss på sak, Tore Da vi på Kong Olav sist i forrige bind var det da krigen var slutt, og vi snakker om landskrig selvfølgelig En krig som jo han var med eget opptak av til sin dødsdag i 1991 På vilken måte vil du se si at Krigen preget ham uh, i hans kongskjerning.
2: Altså jeg, la, jeg har jo lagt opp hele verket uh, med krigen som en type struktur, da, i og med at jeg valgte til slutt å, å, å skrive et midtbind som bare hade krigen som tema. Og det var fordi väldigt tidlig så slo det meg at det han gjorde som var meningsfullt tror jeg, i hvert fall slik kan opplevde det på 2030 og det var egentlig være i forsvaret og være i det militære, så kom denne krigen, så, han, så kastet han sig inn i virksomhet for første gang, igjen det ga mening, um, og så vil jeg si at han resten av livet egentlig levde på krigen, han ble en av krigens, kanskje krigens aller fremste forvalter i norsk offentlighet. Så jeg vil si at det var helt definerende for hans gjerning. Og det hadde både med selvfølgelig personlige minner gjøre, hvordan det hadde formet han. Det er ingen tvil om at han vokste veldig personlig gjennom krigen også. Men da hadde det selvfølgelig også med institusjonens stilling, at dette førte jo også til at monarkiets status, monarkiets stilling i Norge ble, ble mye tryggere da, enn det hadde vært i mellomkrigstida. Ja.
1: Han, han var jo offisersutdannet, og du forteller jo at han nærmest gråt av raseri og skuffelse over at han ikke fikk slutse seg til troppene i Norge før, før kongenfamilien ble evakuert. Det var vel ikke
2: påtatt? Det var ikke påtatt, og det var ikke nærmest heller. Han gråt. <laughs> ja, det, er flere, det er flere øynevittende stedringer på det, altså, at han ville til fronten, og at han ville være igen for at folket skulle få et signal om at ikke alle stakk av. Så han gråt sine målige tårer i, i mai-juni. Men følte okay. han at de stack av? Han opplevde också sånn, og var i hvert fall for hvordan det skulle tolkes i befolkningen. Og underveis, så husker jeg jo fra det, det materialet der, så det finns jo noen bevarte brev, brev som folk sendte til dem mens de var i Nord-Norge, hvor de takket varmt for at de ikke dro, men ble igjen og så må det plutselig ta den så avgjørelsen.
1: Ok, la oss spole til en annen stor krise i hans liv, og da er vi i dette bindet. Det er hans kjære hustru, kusine og prinsesse Merta som dør i 1954. Dette tok han meget tungt.
2: Ja, det er et åpenbart før og etter i livet hans. Han sier jo at livets høydepunkt hadde vært brylluppet i 1929 og at det sorteste, mørkeste i livet var, var Mertas død jeg vet ikke om vi ska minne om at det er, jeg pleier å si at dette er først og en bildebok Nei, det men det er mellom 150 og 200 bilder i hvert pin og veldig mange av dem er skal vi se om dette fungerer da, det er jo ikke sikkert har ligget, kanskje den har hengt der for I lenge. Know. Der kom det. Det var Sandringham. Var Sandringham? Jeg får feke dit sikkert, ikke dit. Dette var klønte. Der. Altså der har dere den britiske prinsen, så det er bare som en påminnelse om hvor han begynnte. Han blev jo på Sandringham-kodset i Norfolk, i imperiets midte, altså på et tidspunkt da det britiske imperium dekket ganske store deler av kloden. Ja. Så noe av det som fascinerte mig var jo, jeg vet at det ikke er helt uvanlig å bruke uttrykket reise om et liv, men det var denne reisen fra dette her og till kongen på trikken. Men hvordan var det mulig? Altså,
1: og det viser jo faktisk også hans
2: kanske tidlig interesse for midten. Absolutt, det er veldig tidlig. Så vi et, et bilde før vi kommer. Ja, vi kommer. Vi skal komme til Märtha nå. Men uh, dette er jo fra det første begynnet kanskje det sterkeste bildet mine kjære venner, arkivarene på slottet nikker her, dette er vi enige om um, det er den ensomme lille gutten, altså som ikke hadde jevnealderen rundt seg stort sett men som da har gardister til å slenge Tebbe for seg, oppe på kongssetra her um, krigen der har vi de to i, i gala uh, jeg, jeg altså han gikk jo kledd i svart resten av livet, som dronning Victoria hans oldemor gjorde. Men jeg er helt sikker på at noe av den samme veldig dype sorgen preget ham eh, livet ut. Og dette var også noe han ventet tilbake til på dødsdagen, hvor han da hadde behov for å forsikre sine døttere om at det hadde aldri vært noen annen kvinner enn Martha i hans liv. Så der har vi lagt den til hvile i mm.
1: um, Ja, og som du ser då blir aldrig någon andre. Ehm um, han sov henne dypt, sögte uh, dypt, och här av uh, den dubbelbundna titeln på boken din
2: ensam majestät.
1: Han blir en ensam man.
2: Ja det är ju nog det mest slående syns jag när man kommer lite in på han och det er det möjligheter till i detta bind då det där en del korrespondens någon väldigt få tillfällen hvor han faktiskt betror sig. Uh, hun han helt åpenbart har, hatt, har gått lengst altså når det gjelder å betro seg at hun har tillit til noen og kunne dele med noen så er det dronningmoren uh, i England uh, og der er det en fantastisk korrespondanse som jeg var så heldig å, å få tilgang til på, i The Royal Archives med vinser og der i brev til henne rundt livets store øyeblikk, og de store tapene, både etter Martha og etter Håkon, og i den lange, frustrerende prosessen med Harald og Sonja, så gir han uttrykk for denne ensomheten. Det gjør han i flere retninger, men, men hvor ensomt være, er det å være konge, men hvor ensomt er det å være konge uten å en dronning ved sin side, og at ingen kan erstatte den relasjonen, sier han.
1: Og kanskje ingen å støtte sig til når problemen torner sig opp, for det er vel rimelig si det, om de tre eh, kriser som nå står foran ham ved barnenes forelskelser og, eh, og forlovelsesplaner. Den siste var jo arveprins eh, Harald, og den mystiske damen til høyre um, under et gardeball her formodentlig mm. uh, men først var det jo Ragnhild og, og Erling Lorentzen som var en um, hva skal vi se? Si, uh, Erling Lorentzen var jo en, en fremmelig man i sine anstrengelser for å vinne Ragnhilds foreldres uh, farskunst
2: han var nok han var en man, som visste hva han ville ja. um, jeg, jeg, jeg skriver om dette som tre prøver, og i eventyrene så er stort sett sånn at det er kongen som gir frierne prøver, men her vil jeg kanskje si at det er frierne som gir kongen prøver, vilket ikke betyder at det ikke var en prøvelse for frierne, det, det kommer väldigt tydelig fram. Men, og da begynner det med Ragnhild, som er da eldste datter, og i et ungt konghus, hvor man fremdeles er utrygg på på sin status vil jeg si, og fremdeles er veldig opptatt av hva slags konsekvenser det kan få at en prinsesse gifter sig borgerlig. Det er uten presidens. I tillegg så kommer det jo at da, i fall da hun blir forelsket i Erling Lundsen, blant, blant vennene, kalt guden, han var en kjekk mann, så er hun 15 år, og han er 22 og livvakt i fremst. Og er livvakt, ja. Uh, og så blir de mer... De blir sammen da hun er 17-a. Uh, og det er klart så det er flere grunner til skepsisen uh, hos de kongelige, uh, de to generasjonene over. Uh, men det ene er aldersforskjellen, og det andre er borgerlig, hans borgerlighet. Og så etter hvert, så er man også litt usikker på om man ikke er litt for uh, frem på. Uh, helt klart, det også så dette er en dramatisk, jeg kaller det jo en, jeg tror vel hvis det skal være litt mer litterære enn jeg når jeg snakker, så jeg vel, er det vel en liten allusjon til en Grand Prix-melode. Jeg tror jeg sier de to er ikke Romeo og Julie. Men, men men det ligner, ja.
1: Men han innlegger dem nærmest en slags karantene, gjør han ikke det? Jo, jo, jeg, det skjer i sånn. Det er faktisk et
2: helt års uh, forbud om å se hverandre hvor de sniker seg til å få sendt noen bilder nei, noen bilder ser jeg det også men jeg uh, vet ikke på hvordan du ville vært i dag, dag det. <laughs> let's not go there så si. uh, men uh, de sendte også bilder, de bestilte bilder av ærligne men, uh, men uh, brev og at hemmelige møter. møter og så blir det jo oppdaget av, av og til og så blir det nye sanksjoner og det er en lang, lang prosess og meg, så, så kommer det neste etter dette da men det här vi kommer tättes på familiens dynamikk på et vis, tror jeg men det neste, så kommer neste datter og vil også gifte seg borgerlig men ikke bare det, hun vil gifte sig med en fraskilt, så det topper uh, første process og så kommer skjevelste arveprinsen og vil gifte seg borgerlig, så dette var Kong Olavs tre, et sånt så tydelig prøver. Vi håper så fort over prinsesse Astrid, det var det en ja, ja, altså, lang stund før det, de... Vi snakker om 6-7 seks, år, så, så, så det er det jeg tror, det man lærer, jeg tror det er mye enklere å skjønne prosessen med Harald og Sonja genom det vi nå vet, gjennom dette materialet. Da. For man ser vad som står på spill, man ser hvordan en familie fungerer som lever et liv i offentligheten med den type trøkk, for å si på folkelig, og hva det fører til, av manglende kommunikasjon og, og, og så videre, og og det, da ser man at den siste prosessen ligner egentlig veldig på de to første så de måtte jo vente 6 år de også og så ble det 9 år med Arbeidprinsen
1: men her inntreffer jo et helt annet problem som, som treffer selve monarki som ryster monarki i sine, i sine grunnvoller må det være lov å si og da Olav fikk vite om dem så forstår jeg i boken at han, han har ett oppnamn på dem etter hvert Um,
2: som ikke jeg tar her fra skorten folk som har jobbet i sikkerhetspen perre, sånn, perre når kommer perre men det var jo etter, det var jo etter at det hadde blitt et par da, så hva han sa før det det, det er uklart ja. uh, men, men noe av det som kommer frem der er jo, altså det som ja, det som blir sterkt det som selvfølgelig har vært, uh, dette har jo dagens kongepar sagt en god del om men uh, men det er klart, to ganger så går det ut demanti fra slottet på at det finnes ikke noe slikt forhold, eller det skal i hvert fall ikke føre til noe, uten at far har kommunisert med sønn. Så det sier jo en del. Samtidig så prøver jeg, og jeg tror jo at i det tilfellet så endte kongen med å holde igjen for lenge. Det kan vi se, der. og for oss er det veldig vanskelig å skjønne. Men jeg prøver jo også å forstå han da. Og jeg synes noe av det sterkeste materialet der er kanskje ikke det personlige når det kommer så langsomt av Harald og Sonja, men det er å, å lese regjeringsnotatene, altså regjeringens diskusjoner, så sent som i februar 68, rett kommer upp med den berømmelige, fabelaktige formuleringen «Vi finner ikke å kunne fraråde». Ja. Um, det gikk ikke lenger enn det, men, 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 men når man ser på den diskusjonen, så er det selv de som er for, og som skjønner at det er ikke noen annen mulighet, for da, da er det i hvert fall slutt på monarki, hvis han ikke gifter seg. Han har jo da truet med at han ikke vil gjøre det, hvis han ikke får sin sånn rann. Selv de som er der, de, de mener jo at vi må jo bare si fra til kong Olo at det kommer til å være slutt, uansett monarkiet. Tror du han det sett skjer? Olo var jo klart, veldig engstelig for det og det her jeg synes jeg har en sånn spissformulering som ingen må ta bokstavlig men, men og det er at som jeg sniker inn et eller annet sted og det er at han var den siste kongen og vi som sitter her vet at rent sånn formelt så var han ikke det men i den forstand at han alltid satte plikten først Dronning Elisabeth II ligner veldig, vil jeg si da, for de som har The Crown og som har fulgt med selvfølgelig de siste ukene, og blitt minnet om hennes biografi, så er det det at det er som kommer først. Altså monarkiets overlevelse, det det han er satt på denne jord for å sikre, og når det kommer i konflikt med det menneskelige, så går institutionen föran. så det har mänskliga omkostningar helt. Jag tror man långt in i regeringskvartalens
1: regeringsågon självklart. Och øh, och prinsen mitt upp i detta är rimliga omtales vad ska vi se? Si? Molefunken eller syr eller
2: vad vill du se? Si? Blir ju kallt prinsmutt i svenska visor i värfallet alltså man kan avlese det i offentligheten alltså hur dålig det förhållandet er og hvor lite begeistrad han är for att representera i de åren så altså, motslutna. En
1: emotionell avstånd med mellom far og sønn men ø, ø, vi må nesten inn på ø, kongens humør ø, eller det motsatte ø, ø. I disse, dagen, disse årene i hvert fall. For du beskriver jo at han var en monark med et enormt temperament. Og, jeg, og det gikk utover barnene også. Det er ikke noen grunn til på det. Jeg siterer i boken din et intervju han ga til en brittisk journalist- som da aldri ble offentliggjort før, uh, før du fant det nå så vet jeg forstår en brittisk journalist Benjamin James Pope Hennessy som sa alle mine barn er livredde for sine foreldre og det er naturlig um, var barnene hans livredde ham?
2: Jeg hadde i hvert fall veldig stor respekt for han som, som ja, som ikke bare som far, men som autoritet da. Som kronprins, og etterhvert som konge. Så at det førte till en avstand, men det tror jeg det varierte. Det er ingen tvil om at Ragnhild, for eksempel, var veldig nær han. Det tror jeg også Astrid var i perioder, da spesielt da han var første dame, kanskje. Så, så... Men att det ble en avstand, det... Mellom, og kanskje særlig mellom far og sønn, det er det ikke noe tvil Um, ja.
1: han hadde et sterk temperament
2: var det det, men jeg, jeg, det er, og det det er jo ikke så kjent selvfølgelig, men det betyr jo ikke at han ikke hadde humør, så det er sagt nei, nei. dette er jo ikke noe sånn enkel nå skal vi gjøre, ta et oppgjør med myten gladkongen, for at i offentligheten så var han gladkongen og det var heller ikke noevis falsk men han hadde dette jeg tror jeg i, i det første skriver jeg om det på engelsk kallet britiske kongbiograf for the Hanoverian tempera eh uh, det er den brittiske kungafamiljens uh, förfärliga sinne sinneutbrott då speciellt männen
1: ja. Vi sätter på Charlesen och uh, systern och yeah, menen. Charlesen i den uh, föringen
2: det tror vi där ser något detsamma. Ja, ehm. Uh, uh, um. Så det är så, så det har något med sig både arv och olika arv och miljö uh, uh, på publikt vis men men det gikk fort over da, det er jo det som er liksom, det, det de som kjente han godt går an, uh, sier.
1: går noen å si at det var Saks han viste et ansikt ut av det, og kanskje et annet innad.
2: Uh, han, han var i hvert fall en, var helt klart en annen innenfor slåttets fire veggere, ja. det var han, og kommer veldig sjelden ut. Uh, så, uh, Men du har et bilde av det. Ja, det var det på, om vi fant. Uh, Nå var det noen stakkars presseforskning. Her ser det, dette er et veldig sjelden eksempel på at han kjefter på brevet kjefte på pressen for det er beskrevet også av en journalist um, men, uh, men eller så ble han gladkongen og det hadde jo å med det jeg også skriver om det jeg tenker på som i utgangspunkt et slags handicap da, at han hadde denne latteren som det man kunne kalle nervøs den kom på feil steder, den kom hele tiden og den er beskrivet helt fra han var ung, og da det ingen tvil om at de som observerer han det til en veldig dyp blyghet. Da mm. var beskjeden at han ikke likte å være i offentligheten. En slags nervøs lotter. Ja, at da kom den der tiden. Men så vil jeg si i løpet, og mange kommenterer det mye senere i livet også, at det er vanskelig å forholde seg til den. Fordi man vet ikke hvordan man skal reagere. Men så tror jeg likevel, hvis vi ser på dette som en del av si, monarkiets historie, da, så er det, så de, de, eller hva det gjør med institution så tror jeg likevel at det blir en resurs. Og det er sånne på en måte, det er sånne ting jeg prøvde å se, uh, jeg ja, prøvde å se begge sider her, for jeg tror at jeg ble forvandlet til en, til en ressurs, og han blir gladkongen. Det er skrevet bøker om han som heter Glakongen. Så utad så førte dette til at han ble associert med godt humør, selv kanske begynnte kanskje begynte som, som noe annet. Da. Men du har i boken den et litt avsnitt som jeg skulle ønske du kunne lese. Ja, det det,
1: ja. Nå gjør vi det sånn vi later, som vi finner på dette akkurat nå. Ja,
2: ja. Nei, men det er litt vanskelig å vite hva man skal velge på ja. men, uh, men der er det
1: beskrevet at det var en sinneutbrudd. Åja, uh, oh, det hadde vært... Åja, oh, ja. ja. Uh, hvor ja. til og med
2: Harald... Ja, uh, alle barna sier... Jeg tenkte vi skulle til den der terapirollen, ja, nå skal se, si. men... men uh, nei, altså... Jeg liker väldigt godt uh, ett citat fra Steff Herbern, som var en hans, uh, som... Uh, som sier at uh, Olav 15 Norge var en ener i faget temperament. <laughs> men, 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 altså, han, han, han kunne si at det eneste jeg ikke tåler er å bli spurt to ganger det samme spørsmålet når jeg har svart. Ikke sant? Og da førte det til at saker aldri blir lagt fram for han igjen, selv om det hadde vært basert på misførseler. Og at det gikk ut over barna også. Astrid har slått det fast, at det, at det var ikke noe morsomt når det sto på. Um, og, og at det bare var Martha som egentlig klarte å stagge det um, og, og både og Ragnhild og Harald også kommenterte uh, men det er klart det gikk verst ut over uh, tjenerskapet som uh, fikk høre det og ikke minst gjennom den faste frasen de skal ikke tro de skal vite men dette er ja, dette, dette er livet men selv om han var, innhold, ja, innhold. var
1: streng hjemme og, 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 og strikt på mange måter, så var han ikke en og, og ikke leise når han fikk omgå sine offisersvenner og sine seilervenner særlig. Han var sportig og han var holdt interessen for det militære resten av livet. Han hadde, hadde noen...
2: Ja, noen uh, fri, fri områder for å kalle det, altså seilingen var helt klart veldig viktig, uh, der det var det nærmeste han følte at han kunne være seg selv og så var det blant offiserskolleger altså, i, i forsvaret uh, og når man ser på, på bildene så er det jo ganske slående hvor ofte han trakk i uniform veldig mye oftere en, en uh, Harald Gjør. og han følte seg virkelig som en av dem han har jo selvfølgelig sagt i intervjuer at hvis han hadde fått velge hvis han skulle blitt noe han så var det selvfølgelig offisér
1: og, og, og når han var ombord i alle sine
2: seilbåter så var han dus med manskap da var han dus helt til man la til land hvor man da gikk in i formelle former igjen ja. Ja, da kunne det gå friskt for seg, <laughs> også språklig, må du kunne si. Ja. Mm. Mm. Vil du se si at seilingen var en lidenskap? Ja, ja, ja. Det, og det begynte jo tidlig, og det ble jo viktigere en skiidretten ganske raskt, og det var jo der han virkelig nådde langt også, da. Mm. to norske,
1: typiske norske idretter på den tiden. Og det var så mye lidenskap at da hans far eh, Kong Håkon falt på gulvet i, i badet, og man alarmerte eh, daværende kronprinsen på Hanke eh, om at han burde komme hjem, da, eh,
2: da tok det litt tid. Ja, han prioriterte seiling litt lenger. Ja, ja det er jo et av de, dette er jo skildring fra hoffsjef Brokk fra hans dagbok som reagerer väldigt sterkt på dette her. Um, nå visste vel ikke kronprinsen hvor alvorlig dette var og at det faktisk skulle føre til at uh, hans far skulle bli i praksis ja, bli invalidisert og bli borte fra offentligheten i to år. Men det er et av flere tegn på at etter krigen blir en litt større avstand mellom far og sønn. Det, sånn sett er det interessant. Så nå faller det på både gulvet, så sier kong Olav Regatta
1: først, kongen deretter.
2: Ja, det ble i hvert fall konsekvensen av det. Mm.
1: Tore, la oss snakke litt om arkivene og researchen din, du var litt inne på det, arkiven i Windsor, men der er jo mange flere kilder selvfølgelig, der er jeg ser du nevner adjutantdagbok der er regjeringsarkiver der er forskjellige protokoller, ikke sant? Og I hvilken grad har slått det til? Og i hvilken grad har kongen slått det til?
2: Jeg har slått det og så jeg har fått tilgang til alt det som ligger i Kongolas private arkiv Uh, uten noen følelser av bindinger eller føringer, og jeg har jo ikke vist noe av denne teksten til, uh, til slottet. Så det er jeg selvfølgelig takknemlig for. Um, ja, du, tannetagbøkene er vel, for jeg bare smette in da, kanskje ikke verdens mest spennende lestoff, så jeg under ingen har måttet sitte i måned etter måned og blad i det. Det er, vi er, de er, de er viktig for å kunne etablere en tidslinje, da. For der står det hva kongen gjør hver dag, sant? Uh, men uh, uh, men så er det selvfølgelig veldig mange av de andre slåssarkiver rundt omkring i Europa Det er presidentarkiver, det er masse politikerearkiver i Riksarkiv og i Nasjonalbiblioteket Og masse private arkiver uh, så, Men det er klart kjelder. mesteparten av tiden vil jeg, så brukte jeg på slottet da. Og muntlige kjelder selvfølgelig Og mange muntlige kjelder
1: ja. mm. Og så er det det private Olav-arkivet uh, Hva inneholder det?
2: Det er jo selvfølgelig luka ganske godt i, men det inneholder en god del spennende ting av alt fra... Det er alt fra førekort pass til noen personlige brev i litt ulike retninger. Brev som har kommet in kopier av noen få brev han har skrevet. Så det er ganske... Jeg vil si at det er ett rikt materiale, men det er ikke nok til skrive en trebynsbiografi for å si det ja. sånn, da man andre steder også
1: Du fikk også høre lydbåndet, og der fikk
2: du kongens Og det var en veldig spesiell ja. kilde å igjen øh, ja, å sitte der øh, på slottet og høre denne stemmen gjennom veldig mange timer da, for dette er også intervjuene som Jo Benkov gjorde med Olav de siste ni månedene av hans liv og for meg så kan, kan si, de som leser gjennom dette verket vil si at jeg bruker det som det jeg kaller kursivtekster, altså sånne små avbrud, så etter at jeg har skrevet om en periode i kongens liv, så slipper jeg til kongen selv med noen setninger hvor han i stor grad da kommenterer akkurat det jeg har skrevet om, uten å vite vad jeg har skrevet om, det vil jeg, vil jeg legge til, bare så dere ikke misspørstår meg der. Men, men samme fase av livet, og så er det noe spesielt, ikke fordi det blir det er av og til morså, han er, har humor, det kan være litt sånn skråblikk på ting, men uh, andre ganger så kan det fremstå sikkert som ganske trivialt. men for mig så var det interessant fordi det er en konge som reflekterer, som går gjennom sitt eget liv helt sist i livet.
1: Mm.
2: Og det gir den slags uh, aura, eller uh, det, er, det, er, det er noe ved det stoppet da som jeg ville vise leseren.
1: Du fant vel en god del brev til kongen som, ja. som viser hva status han faktisk hadde som, uh, som
2: led, ledestjerne i det norske. Ja, nå er det du som passer tiden, sant? så uh, sant? Jeg liker alltid å lese litt, grann, bare så, sånn at de som er der får en følelse av tonen i teksten. Men jeg vil, før jeg leser dette, så vil jeg si at du sa så vakkert til meg da du hadde lest at boken var preget av vidd og inlevelse. Og jeg er like opptatt av det siste, bare som det har sagt. Da. Så her kommer man også veldig nær, men dette er kanske mer et eksempel på, hvis noen andre synes det er morsomt, det er ikke sikkert, eh, på at det også er en annen type, hva skal jeg si, å turnere dette materialet på. Da. Men det kommer i et kapitel som handler om politikk, egentlig. Eh, men det var bare en funksjon kongen har, som slumma som med aldrig hade helt fått med mig. Vi skulle jag hade suttit någon uke i kabinettsekretariatets arkiv och bladd igenom inkommande brev. Alltså vad folk vanliga folk skrev till Olav. Så ska bara en chappare detta lille underkapitel heter terapeuten. En av funktionen hans är att se folket och i intryck av att han lytter. Som konge föran en jevn ström av brev från alle möjliga håll från människor med all slags ärner. En spør om kongen kan låne sønnen et musikkinstrument. En annen påstår at han har en formel for helbredelse av diverse sykdommer. En ønsker å gi gode råd for hvordan man kan oppnå fin pels på kongens nye puddel. En annen vil gjerne ha opplysninger om fiskegarnets historie. En lurer på om kongen ønsker å bestille en kubbestol. En annen er usikker på sin egen identitet. En ber om unnskyldning fordi han ikke over gaten og slik forårsaket at kongens bil måtte stoppe. En annen bekjenner å ha stjålet et eple på kongens eiendom. En ønsker seg et reservat for sirkeutstyr, mens en utlending klager over dålig behandling på et norsk hotell, en annen over Prisnivå i Bergen. En viser til en oppfinnelse av medicin medisin mot kreft, en annen foreslår oppfølelse av en statue av Jesus på Golgata. En eh, trur med drap og blir visst videre til den lokale politimester, en annen lurer på om det er mer enn fire vers av salmen «Aftensolen smiler» og blir videre sendt til biskopen i Oslo. En lurer på om en gift kvinne kan ha samleie med hvem hun vil, <løp> mens andre poster å være slektinger av ulike europeiske kongelige. Mange ønsker fred i verden. En rekke av går videre til mer relevante instanser enn slotte. Gjennom oversikten over korrespondansen til kabinettsekretariat i Kong Olas tidligere som regent, får man inntrykk av en av mer ukjente roller som nasjonens overterapaut. Kanskje fylte han også slik en politisk rolle, spør jeg. Rett etter krigen hade den ingående korrespondansen vært preget av landsvikernes appeller. I tillegg hadde mange mer eller mindre verdig trengende bedt kongen om økonomisk støtte. Mot slutten av 60-årene motar kong Olav en liten strøm av protester mot utrydding av val og nedslakting av småsev. Ellers fortsetter det som før. En vil gjerne synge for kongen, en annen har fått det for seg at han vil anskaffe seg en gorilla og ønsker seg majestetens tillattelse.
1: Så da fikk vi et innblikk i hva han hadde å gjøre når han satt i sitt bibliotek. Men så er det jo brevene fra kongen. Tore, det er, 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 er to hovedkapitler i det. Det ene er hans søndags, eventuelt mandags, brev til Brasil, hvor han skrev til Ragnhild om stort og smått. Veldig mye dagligdags, og der har du funnet en del, forstår jeg. Der er det litt, litt. Det som ikke er brent, da, for det kjenner... Ja, det er aller mest der borte, ja. så,
2: det, det ikke, så det er ikke noen... Dette er ikke noen sensasjon, men, men det er noen få som jeder det intrycket hon då och hur de söndagsrapporterna var. Mm. Och då det det handlar om väre, det handlar om tingarna har gjort förra vecka. Så ja, det är intressant av den grund. Eh men det är inte något sensationellt. Men
1: där han verklig där man verklig får et intryck av hans ensamhet som vi var inne på till begynne med er jo breven til dronningmodern mm. som du som du antydde var uh, han väl som, her er han på er trikken der. under krisen, og her er han med kjernefamilien. Der er, er den nylige avdøde,
2: men der er
1: dronningmoren. Der er dronningmoren, Elisabeth. Mm. Um, her til henne skriver han, sier du, om sin endeste tanker. Om sorg, saven og ensomhet, og det virker som hun nærmest er den eneste fortrolige han har. Og disse brevene har du funnet på Windsor. Mm.
2: Ja, det var veldig overraskende egentlig at jeg fikk det med å men jeg var der en gang på et lengre opphold først, og da fikk jeg en god del annet materiale. Men heldigvis så dro jeg tilbake og maste litt til, og da, for der ser man ikke katalogene, så man aner ikke hva som er der. Man bare ser jeg jobber med Kong Olav av Norge, den femte av Norge, og kanske kan disse relasjonene være interessante, kanske har dere noe der. Så jeg, jeg synes det er, altså det er også gripande materialet så rätt för det han visar ja, en annan sida än den offentligheten hade tillgång till och det är klart att det är ju jag önskar ju här att skriva monarkihistoria men jag önskar också att skriva historien om ett människa og göra det på mest möjligt nyanserat riktvist då. Det betyder att jag tror att jag funnit egentligheten men i hvert fall får man, man kommer man nærmere enn det har vært mulig å gjøre før. Det er jeg ikke i tvil om. Og så er en tredje ting som opptar mig bare for å slenge inn det, og det er jo at dette også blir en slags fortelling om oss. Da. Og da mener jeg ikke Norges historie, for det blir det nesten uansett, når man skriver om en, en kongeliv fra 1930 til 1991. Um, I hvert fall er det Norges historie fra 1905 til, til 1991. Men jeg er mer interessert i vilken konge vi prøvde att skapa, vilken konge vi önskat oss då. Eh uh, och där vill man kunde gå tillbaka till det, det mest berømte bild av alle Ehm um, Uljekristen, nej, tyssat. Ja, 73, ja. Uh, er, um, jeg, jeg, det där så där. är ehm ja det jätteintressant och det, det, det mener, i första boken så skrev jag om hur vi hade ett så enormt, nå snakker vi på vegne av folket, da. kanskje ta litt i, men, men det var ett så enormt start ønskekulturen om å gjøre han norsk. Så da investerte vi alt i det. Og ganske snart så var han norskere enn de norske. Ingen var norskere enn ham, og så videre. Og det er den innvandrer-gutten um, og så kom krigen, og så var det selvfølgelig krigen, krigshelten, alt det. Og det betyr ikke han ikke var det, men det var også utrolig viktig for oss at han ble det. Og så ender han opp som sosialdemokratiets beste pappa og folkekongen. Og det tror jeg også har mye å gjøre med hva vi ønsket oss. Og ikke nødvendigvis så mye med hvem han var, selv om det betyr at det ikke var sider ved hans personlighet som passet. Andre sider passet ikke. Men spissformulert så vil jeg si at dette er unntaket som ble regeln. Mm. dette er mannen som stort sett ellers ble kjørt rundt til limousiner hele livet da, men dette bildet av ham på trikken er det vi forbinder med Kong Olav, det det egentligste i vår kollektiv erindring selv om pressfork vil, press ville si at det på sett og vis var arrangert det, det var det, men det var ikke det var... Nei, det... søndagen før så drog han opp uten at det var arrangert og så var det noen som observerte det og så tok man kontakt med slottet, og så stilte et helt pressekorps og fotografer opp på slottsplassen, da, klokken ti søndag morgen, og ble med ned. Så dette er bare ett av bildene, det mest berømte, det er vel VG-bildet men, men hvis man går i avisenes arkiver, så finner man jo faktiskt dokumentert helt oppe fra hovedporten i slottet, og hele veien ned. Og her kan man jo se også et litt strengt blikk, kanske for her blitser det fra alle kanter. Altså.
1: Er det nok nå? Mm, mm. Ja, det kan virke så. Sånn. Du, han blev kong i 57, øh, følte han seg klar? Følte han seg skikket? Han hadde jo hatt en del
2: treninger. Han hadde jo ikke hatt like lang treningsleir som kong Charles den tredje. Men han var jo 54 år da. Så han hade jo selvfølgelig ventet på det. Og samtidig så hade jo kong Haakons popularitet vært så enorm etter krigen. At, og, og så var han regent i to år, du skal også huske men likevel så tror jeg det var en ganske stor grad av usikkerhet hos ham, og den usikkerheten fantes også i offentligheten. Det var noe det jeg synes var interessant å kartlegge, for vi ender jo opp med det vi husker fra slutten av livet, hvor han var. Han ble jo kåret til århundrets mest populære nordmann med klar margin. Og dit nådde han, men i 57 så var det veldig mange som var i tvil om denne karen var skikket til å overta etter kong Haakon.
1: Selvbildet må jo ha fått seg noen støkk, når for eksempel Guttorm Hansen, Arbeiderpartipolitikeren,
2: kalte ham en mindre betydlig playboy. Um... Ja, han ble på 30-tallet, så, så hadde han en sånn rykte som hobbyprins da. Um, skal det nevnes, bare for å også kanskje peke på hvordan ting gjentar sig. at på 60-tallet så hadde jo Harald et lignende rykte, og han prioriterte sine hobbies, altså seilingene. Mhm.
1: Mm. Men han har rådført seg med flere enn seg eller venn Hvis han i det hele tatt gjorde det Han, han innførte vel noen Ukentlige møter både med Ville Og med Brøntland Nei, Norli Sent, Ja, Norli
2: ja. er den som begynner med det ja. så, så blir det ukentlige samtaler med, med øh, Det blir månedlige samtaler med statsministeren Og ukentlige er jo med utenriksministeren uh, Så han kommer på ett vis nærmere det politiske Men om man husker da så han, har, han har jo også han hadde jo fem år hvor han, så å si, var en del av regjeringen i London. I London ja. Så i hvert fall så blir det sånn at han skaper dette rumme, som kanske ligger litt på siden av det konstitusjonelle, men, men hvor han har en nær fortrolig samtal med statsminister. Men... Men han... det, nok, det, det var nok kuligt for det var nok også bygd på relationen med vedkommende statsministerer hvor, hvor fortrolig de var. var. Men dette er det politiske det person... rommet, for nå er du interessert, ja. av det ja, er interessert i det politiske rommet. Ja, jeg er interessert i det politiske, for
1: jeg legger jo merke til at han for eksempel gikk helt... Han gikk jo aktivt inn, for exempel under regjeringskrisen i 72 da, da Bondevik ble felt, og... Øh, øh, Nei, da Borten ble felt, ja, Bondevik ville mm. fryktelig gjerne før han ble såret mm. og vondbrotten av mm. en regjering. Og da hadde han jo et, et politisk synspunkt som han fremførte.
2: Ja, han ville menet at det var et konstitusjonelt synspunkt, kanskje. Men i, i alle fall så var det en tolkning, da. Og det er jo akkurat i de overgangene hvor det ikke er tydelig flertall at kongen kan ha en rolle i vårt system. Og da insisterte han på at det skulle være det det, det største mindretallet, var vel det som skulle danne regjering. Og da, det har Vildok etterpå sagt at, at han hadde reagert på. så kunde det vært en støttepartier, da, at det borgerlige likevel kunde klart. Men da ble det så det er jo
1: trygg ved bratt. Så det var jo et, et, et mm. skift, det mm. mm. Var det ofta att han var så
2: klar? Nei, det var ikke. Han var heller. Altså, Hans sønn har jo sagt att han var lomsk i statsråd. <laughs> Og det var jo for at han var så god til å stille spørsmål. Altså, han, han klarte å markere sitt syn gjennom spørsmålstilling. Det er nog dagens manar ikke inte är inte är ganska säker på. Mm. Uh, så, så, men når det gäller politiken så vill jag se si att det det är ju har ju prövat att skilja det så både politik og så tro men politiken så är hon det är klart det är ting som ligger fast. Det er där försvaret, er FN, där fred och väldigt mycket det kommer ut av krigen igen så altså jag tror han så viktigast argumenter gikk på... FN er mye viktigere enn NATO, faktisk, enn når du ser på talene hans. Det er håp om fred. Men så er det også noe som jeg ville kalle liksom, progressive saker da, på slutten, hvor han er veldig tydelig. Flyktingengasjementet, det er ikke fra slutten, det er fra 50-tallet. Og da viser han til han kan si helt eksplisitt, igjen basert på personlig erfaring, jeg kom som en flykting til dette landet, jeg opplevde å være i eksil, Europa er preget av flyktinger, de første årene etter flyktingsrummet, de første årene etter krigen, det er det som bidrar til å gi ham den orienteringen, og det er et engasjement som han holder fast for helt til sist. Mm. Etter hvert så får det en ny omdreining, som ikke bare handler om flyktinger, men som også handler om, om innvandrere. Han får jo ofte æren for å koine av begrepet nye landsmenn. Han gjør akkurat det, men i en nyttårsstale så sier han at kjære landsmenn, det inkluderer også dere som nylig har kommet til landet, ser han. Men han var også opptatt av uhjelp og natur. Ja, ja. og, og det, sånne ting fikk han kritikk for. Altså, sånn som de engasjementene i individuelle flyktningsskjebner for eksempel, det fikk han jo kritikk for. Ja,
1: mm. um men var han, det var ju nog en enkel sak annars så intresserade sig för jag vet att man ställde lumska frågor om det var å ny gjorde på när det gäller abortloven för exempel. Eh han väl hade flagget en tydlig mening, ikk sant?
2: Ja, där skriver Gro Harlem Brundtland att det var där hon upplevde att han gick längst och att det blev problematisk, faktisk, att i menst de behandlat som proposition då. det kom tillbaka och det blivit ett lagförslag så, så sa han inte då. Men det var helt klart den vanskeligste politiske saken för hon eh uh, ja, hans the som monarken där tror jag altså, i, i till lite til bilbälte uh, jag skulle till komma in på den riktigt saken
1: om bilbälteloven men det vi kunde hoppa över den för där fick ja. han väl disp
2: det heter han fick disp ja. han var väldigt mot det var nog en sån typ av brittisk liberalism som lå väldigt tungt igen som ingen skulle tvinga han till att ta på dette bilbälte men... så vet
1: vi faktiskt att han körte förslottet till till kungsgården utan bilbälte
2: jeg har ikke bilderis, nei. Men vi tror... Jeg tror det er ganske sannsynlig. Skulle
1: ikke vi ha noen bilbelte her, nei. Vi nærmer oss slutten, Tor, for du skal signere en stabel med bøker og sånn. men uh, vi kan jo runde av der hvor vi begynte med krigen, fordi det er jo en gjennomgående ton i boken din, at han glemte så lett uh, det tyske overfallet, uh, han glemte så lett uh, svenskenes... Uh, holdninger under krigen heller og det gir seg for oss kanskje morsomme men for ham antagelig dypt alvorlige utslag som for eksempel da forsvaret skulle gå til nyanskaffelse av Jeper. jeg tror kanskje du må fortelle hvordan han reagerte på det og hvorfor han
2: jeg vet ikke så mer om at han gikk i taket, altså han ble rasende, da man valgte svenske jipper snarere enn amerikanske. Det var... Nå går vi tilbake, men husk den kontexten for dette her, da. Jeg, jeg synes det er ett nydelig citat fra Hans Hoffsjef, veldig tidligere, hvor om Sverige, etter, da man skal velge etter krigen, da, skal man gå sammen med svenskene i nordisk, eller skal man NATO, skriver Hoffsjefen at uh, Sverige har laget et hull i Europas åndelige rustning. <laughs> så... Den skepsisen, den, den, den skepsisen til svenskene den, den sitter veldig tot også til den svenske kongefamilien altså, nære slektinger tross alt ja, det, det er alt vel Håkon også Det er, det er alt Håkon definitivt Han Håkonen bestemte det seg etter, en... etter skriver om her da Han bestemte sig etter krigen for at han jo ikke skulle sette sin fot i Sverige, men så gjorde han et lite unntak og det var da Gustav V døde. Da, eh, da han kommer tilbake, det er bare frem og tilbake på dagen, da kommer tilbake, så noterer Hoffsleif Brokk at eh, kongen var i et ualminnelig godt humør. <laughs> ok, kong Olav var der, eh, beholdt sitt
1: eh, temperament og sine meninger til det siste, og Tore, eh, hvis jeg si det, en fantastisk bok som slutter eh, trilogien over, eh, over Olav V. Tusen takk, og måtte du selge riktig mange blokker. Tusen takk.